0: Ready? Ready?
1: Herkese merhabalar. Merhaba herkese. Evet 2021 sezonunu kapatıyoruz bu akşam. Sezon ödülleri dağıtıyoruz hep beraber. Hoş geldiniz. İstiyorsanız şimdiden başlayalım bir sezon özeti yapmaya. Nasıl Ladies first mi başlayalım Gökhalp ne diyorsun? Aynen WTA'den başlayalım. WTA'de yani sen böyle e, sene çok hareketli başlamadı deyince bir dakika dedim. Nasıl yani? tabi <gülüyor> e, tabii geçen sene ultra büyük bir meteor düştü için dünyaya Covid gibi. Avustralya yangınlarıyla da başla açmıştık seneyi yani. Evet. Bu sene de draması bol bir şekilde başladık tenis camiası olarak. Bütün dünya değil de işte e, Avustralya'ya olacak mı? İnsanlar gidecekler mi? Sert karantina diye bir şey çıktı. Uçağında biri öksürdü diye. Hepsi otelden çıkamadılar falan. E, 14 gün odasından çıkamayanın bir tanesinin odasından fare çıktı falan Putin Sevan'ın. Böyle değişik bir şekilde giriş yaptık seneye. <gülüyor> e, değişik işte yerlerde kalanlar falan. Sonra Avustralya açık başladı. Dönüş o dönüş. Çok iyi bir turnuva. E, Serena'nın çok iyi bir turnuvası var diyebiliriz hani. Yere finale kadar yükseldi. Sabalenka'yı ve Halep'i geçti. Önceki maçlarda. Sonra Osaka maçında ee, orada yenildi. Ve çok da böyle duygusal bir vedası olmuştuk orta. Hatırlayan olursa. Böyle baya uzun uzun bakmıştı kortlara, El sallamıştı. Orada biz bir şey düşündük acaba son mu diye. Gerçi bugün açıklamasında böyle sanki Avustralya'dan çekildim ama tekrar geleceğim. Böyle mesajı tam vermemiş ama ortada bırakmış. Ee,
0: öyle başladık o taraftan Serena'nın veda turu yapmadan tenisi bırakmasını çok e, aklım almıyor açıkçası
1: evet kapanışı Amerika'da
0: olacak. yapar da tura nereden başlar
1: evet <gülüyor> evet biz özeti yaparken bu arada unuttuğumuz şeyler olursa e, atlayabilirsiniz lütfen yorumlara yazabilirsiniz e, çünkü tabi bir sürü şey oldu böyle ö- önemlilerini sadece almaya çalıştık Avustralya'da Jennifer Brady de finale yükseldi. Hem de sert karantinadan çıkıp finale yükselen inanılmaz bir hikaye. Barty Muhova'ya kaybetti. Avustralya'da gözler onun üstündeydi. Derken Osaka çıktı. Dördüncü turda maç puanları çevirdiği turnuvada Mugrusa'ya karşı şampiyon oldu. Dedi ki bu sene Osaka'nın senesi olacak. Sonra... <gülüyor> 2021'de dedi ki hold my beer dedi. <gülüyor> Siz şöyle bir durun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya tabii biter bitmez Dubai Doha gibi ortada o turnuvaları başladı. Dubai'de Mugurusa şampiyon oldu. Uzun zamandır ilk defa binlik bir turnuva kazandı. Krejcikova'ya geçti. Oradan işaretler varmış. İkisi içinde zaten. Güzel bir sene olacak sonra. Miami'de Ash Barty şampiyon oldu. Finalde maçı tamamlayamayan Bianca Andreescu'yu geçerek bu da Andreescu'nun senesini o zamandan belli ediyormuş. Sonra toprak sezonuna geçtik. Toprak sezonunda Madrid'de Sabalenka-Barti finali oldu. Sabalenka kazandı. Orada bir Paolo Badosa'yı gördük. Yüksek seviyede ilk defa sonuçlar almaya başladı. Roma'da Sivjantek'in Prishkova'yı 6-0-6-0 yendiği maçı hatırlar mısınız? O da bu sene olmuştu. <gülüyor> Böyle bir Prishkova'yı dağıttı. <gülüyor> 24 dakika <gülüyor> kaç dakikaydı e, aynen arka arkaya bir 42 sayı falan kaybetmişti <gülüyor> <gülüyor> e, yani evet Chiantic oradan Fransa'yı alacak Plişkova da belki Fransa'da yarı finalist olur demiştik yani çünkü Kenin de geçen sene Azarenka'yı 6-0-6-0 kaybedip Fransa'ya finale çıkmıştı Pliskova onu yapmadı ama Wimbledon'da finale çıktı olsun e, Fransa'da başka şeyler oldu biz Fransa açığa bayağı söverek başlamışız. Ben özeti hazırlarken onu fark ettim. İlk hafta bayağı illallah etmişiz yani. Bu nasıl turnuva? Son dakika organizasyon. Son dakika tarihi mi değiştirilir? Federalla Djokovic'in maçını aynı anda vermişler. Aynı anda onu yapmışlar. Bu bir fiyasko gerçekten. Sonra tabii Naomi Osaka. maçları,
0: Gökhan gece maçları.
1: Neler neler. Sonra tabii bir de Naomi Osaka olayı oldu. Osaka ben basın toplantıları vermeyeceğim bu turnuvada dedikten sonra bütün Grand Slam'lar tenisin bütün güçleri sihirli bir top böyle bir şeyle güçle birleştiler dediler ki sen nasıl bir insansın Allah senin cezanı versin de demedikleri kaldı bir ee, dediler böyle devam ederse şimdi bu kadar para cezası var bundan sonra da Grand Slam'lerden ihraca kadar gider bu iş hiç bu kadar Grand Slam'lerin turların beraber hareket ettiğini görmemiştik bu da Roland Garros'un şeylerinden birisidir bu sene akılda kalacak hareketlerinden birisidir. Ondan sonra işin ikinci, ya bu arada herkes de elendi ilk turda. E, Barti <gülüyor> sakatlığından dolayı çekildi. Halep zaten çekilmişti turnuvadan önce sakatlanıp Roma'da. E, Muguruza, Andreescu ilk turda elendiler. Derken yarı finalistlerimiz Krejcova, Sakari, ondan sonra Pavlyuchenkova ve e, başka kim vardı? Birisi daha vardı. Krejcikova kimi yendi? Sakkari'yi yendi. Pavlyuchenkova da artık kimi yendiyse. O da herhalde Rıbakina'yı yendi ama e, beklemediğimiz yarı finalistler Fransa açıkta. Oradan Krejcikova duble yaptı. Hem teklerde hem çiftlerde şampiyon oldu. Gerçekten acayip. Hiç kimsenin beklemediği şeyler. Zidaneşek. Teşekkür ederim Kuzey. <gülüyor> Tamara Zidaneşek çeyrekte mi? Yarı, yarıda mı şey olmuştu diye düşündüm. Fantasy çok Game'de
0: beni çok e,
1: yakmıştı tam araziden çek. Bütün e, oynadıklarımız sırayla geçiyordu. <gülüyor> Saygın Rubakina mı dan çek mi? Lütfen bu konuda <gülüyor> emin olalım. Rubakina, Favlićenkova'ya eğlendi. Onu biliyorum ama e, Fantasy Game'de bu arada senemizin highlight'larına girer bence. <gülüyor> Bayağı eğlenmiştik yine. Önceki sene de olduğu gibi. E, Wimbledon'da Prishkova'dan acayip yükseliş. Barty şampiyon oldu. Kerber ve Sabalenka yarı finalistler. Tabii ilk dört gün buralara gelmeden önce insanların ayağının kaymasını izledik. Çimin yeterli bir şekilde kesilip kurutulmadığı için. Serena orada neredeyse onun yüzünden sezonu kapadı. Zaten bir daha oynamadı ama sırf onun yüzünden mi bilmiyoruz. Raducanu fırtınası orada bir esmeye başladı. Wimbledon'da davetiye vermişlerdi. Dördüncü tura kadar yükseldi. Hiç set vermemişti Emma Raducanu. Sonra tansiyonun o kadar yükselmiş ki orada maçı bırakmak zorunda kaldı. Burada bir hemen bir mola alayım. Eif demiş ki ne fantasy game oynadık be unuttuk mu hepsini? Evet gerçekten. <gülüyor> ne maçlar izledik bu oyunun yani üstünde. turnuvada izlediğim maç sayısını ikiye katlatmıştır fantasy game. Bir de başından
0: sonuna yani <gülüyor> kimler kimler izlendi. Radukan'ı konusunda şeyi de eklemek lazım Gökalp. Maçtan çekilince Patrick McKenroy'un ya yeah, John Mc... John McKenroy'du sanırım işte stresi kaldıramıyor bunlar daha genç falan filan tarzı. Hemen bir yorum gelmişti orada Raducanu'ya
1: yenilik ama Evet. İngiltere'nin en çok konuşan Twitter kullanıcılarından birisi olan Pierce Morgan'da <gülüyor> o tarz açıklamalar yapıp sonra Amerika'da Raducanu'yu övmekten kendine gelememişti. <gülüyor> İnsanlar da böyle işte. <gülüyor> Uyum sonra olimpiyatlarda internet unutmuyor oldu. Gökalp. internet unutmuyor. Unutmaz. Geçmiş aratımı unutmaz. <gülüyor> Olimpiyatlarda Benčić altın madalya kazandı. Vondroshova gümüş. Svitolina bu sene bir bronz madalya kazandı. Bu da 2021'de olanlardan bir tanesi. <gülüyor> Bunu da onun hanesine yazalım. Çiftlerde Krejcikova ile Sinyakova altın. Benčić ile Golubich gümüş kazandılar. Sonra yavaş yavaş Amerika sert korta geçelim. Orada Monreal'de Camilla Giorgi şampiyon oldu. Böyle bir şey yaşandı. <gülüyor> Cincinnati'de de Ash Barty oldu. Güzel bir şampiyonluk. Böyle Azarenka'yı, Kerber'i, Krejciko'ya falan yenip şampiyon oldu. Finalde Gilles Tayman'ı geçti. Tam bu sıralarda Anet Kontaveit, Dimitri Tursunov'da anlaştı. Bu çok önemlidir. <gülüyor> Tam bu sıralarda. Ve Amerika Açık'ta Raducanu, Fernandez şovu orada. Birazdan da gerçekten <gülüyor> <bu> notlarda <gülüyor> İpek Öz vardı. <gülüyor> <gülüyor> İpek Göz'ün bu kendi turnu performansı vardı bu arada. <gülüyor> Ama İpek Göz burada e, Amerika Açık Fantasy Game performansıyla anılmak istediği için böyle bir yorum yazmış. İpek hoş geldin.
0: <gülüyor> İpek'e evet. de merhaba diyelim buradan. Kortlara verdiği arayı bizim yayınımızda değerlendirdiği için de
1: teşekkür <gülüyor> edelim. Evet. Ee, gerçekten de sırada söyleyeceğim İpek Öz'ün 60K finali vardı bu arada çünkü Türk tenisini biz bu sene çok izledik erkekleri anlatırken Alın sen söylersin başta erkekler bizi bir bayağı izlettiler çünkü sağolsun ATP Challenger'ın da televizyon kanalı gibi bir şey var kadınlarda da İpek süper bir başarı 60K ile dedi ki bizi de izleyin Biz de varız gerçi o yayınlanmamıştı ama olabildiğince Twitter atmaya çalıştık <gülüyor> ondan sonra sene sonu artık biraz daha hızlı geçebiliriz. Çünkü yakın zaman Indian Wells'te Paula Bados'a şampiyon oldu. Acayip bir şampiyonluk. azarenka Jabber, Kerber, Krejcikova, Goff ve Yastremska'yı yendi. Böyle bir tabloyu da geçmek herkese nasip olmaz. Sene sonu finallerinde de Garbinye Mugrusa şampiyon oldu deyip herhalde WTA'yı bu şekilde böyle kısaca bir özetleyebiliriz. Valla ee... rüya gibi geçmiş
0: bir sene Gökhan. Yani, yani... Ee, erkekler tarafında da şöyle bir düşününce hem türk tenisi adına hem de e, turda çok fazla değişiklik oldu ki hani bu noktada şunu da belirtmek lazım senelerdir Big 3 ne yapacak e, ve yerlerini next gen dolduracak mı gibisinden e, sorularla e, tabii ki doldurdu ve seneye tabii ki Avustralya'da başlayıp Orada güzel bir ATP Cup izledik ve seneyi Rusya açtı takım olarak e, kupayla. Geçen sene Djokovic ve Sırbistan kazanmıştı ATP Cup'ı. Bu sene e, Rusya başladı derken Avustralya açık gerçekten çok ilginç maçlara sahne oldu. Tabii ki Federer'in olmaması e, orada biraz Nadal ve Djokovic'i diğer genç oyunculara karşı baş başa bıraktı. Ama özellikle tabi... Bu seneye bize bir isim tanıttı Avustralya Açık. O da Aslan Karatsev. Yarı finale kadar geldi. Namı diğer Baldır Reis. <gülüyor> Ve <gülüyor> burada e, gerçekten en güzel maçlardan biri turnuvanın e, Titi Pas'ın Nadal'ı 2-0'dan gelip 3-2 yenmesi. Ve tabii ki maç sonrasında kendini özgü yorumlarıyla, kendini bir kuş gibi hissettiğini e, belirtti Yunan tanrısı. Ama <gülüyor> Burası benim oturma odamdan daha e, burayı oturma odam gibi görüyorum diyen Djokovic burada 9. kez şampiyon oldu Medvedev'e karşı oynadığı finalde. Ki finalden önce Medvedev'de işte ben burada baskı hissetmiyorum Djokovic burada baskıyı hissediyor o yüzden avantajlı olan benim deyip ilk sette 5-4'te servisini kırdırıp maçtan koparak Djokovic'e set kaybettirmeden yeni bir e, kupayı daha hanesine yazdırdı. Turnuva boyunca Djokovic'in sakatlığı da çok tartışma konusuydu. E, gerçekten sakat mı değil mi vesaire. E, çok da set kaybetti ama e, gerçekten çok rahat bir final maçıyla kupasına uzandı ve bu 9. kez Avustralya açığı kazanarak bu alanda zaten rekor ondaydı Bunu ilerletti ve Mart ayında da yeni bir rekora daha ev sahipliği yaptı kendisi. Djokovic Federer'in 310 hafta bir numara olma rekorunu 311 ile geçerek bu alanda yeni dünya rekormeni oldu ATP'de. İşte figüratif 377 ile yanlış hatırlamıyorsam kadınlarda hala lider. Ama şu anda da 350'ye kadar gitti bakalım. İşte <gülüyor> figüratif rekoruna da göz dikmiş gibi duruyor. Derken Arabistan'a doğru gidiyoruz ve Doha'da bir ATP 250 de. Bir isim karşımıza çıkıyor. Roger Federer. Tura geri dönüyor ve e, bize çok büyük bir heyecan yaşattı başlangıçta. Dramatik bir maçta Dan Evans'ı geçti. Sonra e, ilk setini kazandığı maçta Basileşvili'ye e, yenilip ikinci turda e, turnuvaya veda etti ki Basileşvili'de o turnuvayı kazanmıştı. <gülüyor> Ama e, daha sonrasında katılacağım diye anons ettiği Dubai'den de çekildi. Bu arada tabii ki ee, ...ne durumda vesaire... ...bunun tartışması da oluyor. Derken... ...Türk tenisinden müthiş bir e, haber geliyor. Altu e, ilk defa... ...San Petersburg'da Challenger finaline... ...yükseliyor ve... Cemil Kel, ...Cemilker'le beraber... ...Türk tenisinin... E, ...at başı giden iki büyük... E, ...erkeklerdeki tenis yıldızı olma yolunda... ...bir a, ilk adımı atıyor. Ve... ...Masters dönemi başlıyor bu arada... 2004'ten beri ilk defa bir Masters turnuvası Big 3'ün hiçbirinin olmadığı bir organizasyon olarak düzenleniyor ve Miami'de Hurkaçı e, yener e, Hurkaç Sineri yenerek kupayı kazanıyor. Ve burada aynı zamanda da geçen sene geçtiğimiz sene de kurulan e, PTPA Djokovic ve Vaşek e, Pospisil'in ön, öncülüğünde e, ile ATP arasında ciddi gerginlik artık ortaya çıkıyor maç sırasında. Vaşek e, burada e, çok ciddi e, söyleniyor ve e, ATP'nin başkanı Antonio Gaudenzi'nin onu ciddi şekilde azarladığını ve çok e, aşağılayıcı kelimeler kullandığını söylüyor. E, derken burada işin biraz magazinsel tarafı da ön plana çıktı. Ama Masters'larda Amerika Sunshine Double derken toprak sezonu artık Nisan-Mayıs gibi. <gülüyor> Sunshine, Sunshine single oldu bu sene. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ve burada tabii ki en büyük soru işareti Rafa nerede? Rafa Titi pasa karşı Avustralya açıkta kaybettikten sonra pek ortalarda görünmedi. Ee, ve dolayısıyla form seviyesi nasıl bir tenis oynayacak çok ciddi merak konusuydu. Monte Carlo'da Turay, geri dönüyor ve orada Andrei Rubiova kaybediyor. Bu kaybettiği maçtan sonra da servisinin ne kadar berbat olduğundan bahsediyor. Ve servisin bu kadar kötüyken normal oyunuma konsantre olamıyorum diyerek çok ciddi bir sıkıntısı olduğunu işaret ediyor. Tabii ki toprak sezonunun başlangıcında bu hiçbir zaman iyi bir işaret değil. Ama Nadal'ın geçtiğimiz senelerden hatırladığımız işte Barcelona Barcelona'da Roma Roma'da kaldı. Madrid'deyiz tarzı (gülüyor) açıklamaları şu anda sıralamayı da karıştırmış olabilirim. (gülüyor) Burada bize hep ileride toparlayacaktır deniyor diye düşündürtürken. Gerçekten efsanevi bir maç olan Barcelona finalinde Sisi Pası yeniyor. Ve orada bir nevi çok da üst düzey olmadığı halde oyunu iyi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Ama Madrid'de 2018'den sonra Alexander Zverev bir kez daha Masters turnuvasını kazanıyor. Ve toprak sezonunun normal şartlarda çok da önemli olmayan ama bir kişinin varlığı sebebiyle önemi artan turnuvası Cenevre'de e, bu arada oynanıyor. Çünkü Federer toprak sezonunda buradan giriş yapıyor. E, Doha'dan sonra ilk defa burada tekrardan Korta çıkıyor ve ilk maçta sürpriz bir şekilde Pablo Andoara kaybediyor ciddi bir konsantrasyon eksikliği olduğunu e, maçta zaten gördük bir anda koptu bunu basına toplantısına söyledi. Roland Garros'ta ne yapacak vesaire derken işler biraz e, karışık gözüküyordu Federer cephesinde. Derken Roma'da müthiş bir e, Nadal Djokovic maçı. Djokovic maçı kaybediyor ama maç sonunda gayet mutluydu oyunundan ve bunu e, final seremonisinde de gördük. Biraz olacakların habercisi gibi bir maçtı. Opelka toprakta yarı final görerek burada bizi gerçekten e, ilginç bir senenin beklediğini e, tekrardan hatırlatmıştı. Roland Garros'ta da gerçekten müthiş bir toprak sezonu geçiren Stefanos Tsitsipas finale çıkıyor. Ve finalde bir adeta yenilmez armada olarak yoluna devam eden Novak Djokovic'e karşı kaybediyor. Novak Djokovic yarı finalde Nadal'ı yendi. Özellikle ilk sette bagel mı yiyecek acaba tekrardan diyerek düşündürmüştü maça girerken. Çünkü kendisi daha Ekim ayında birkaç ay önce henüz Roland Garros finalinde Nadal'dan bagel yemişti. Biraz dejavu mu oluyor dedik ama bambaşka bir yere gitti maç ve orayı çok iyi kazandı. Djokovic iki kere 2 set geriye düştüğü bu turnuvayı kazanmayı başarıyor. Bu sırada Federer'de. Üç maçını kazanıp en son Dominik Köpfer'e karşı oynuyor. Ve dördüncü turda Berettini'ye karşı Kort'a çıkmadan diyor ki ben tamamım diyor, oynamayacağım diyor, kendimi dinlendireceğim diyor. Herkes de ya böyle bir şey olur mu? Maça çıkmadan, maç oynamamak sakatsan da çık, gerekiyorsa çekil falan tarzı bir sürü tartışma da olmuştu burada. Ve Federer'in esas hedefi olan Wimbledon'a geliyoruz. Ve Federer burada gerçekten kariyerinde ilk defa ve Umarım Wimbledon'a vedası böyle olmaz. Son setini 6-0 Hubi Hurkaç'a karşı kaybederek e, turnuvaya veda ediyor. Gerçekten kazananı ilk seti e, Berettin'i kazanmasına rağmen baştan belli olan Djokovic Berettin'i finaliyle de kupayı Djokovic'e veriyoruz ve artık 3 Grand Slam'ın 3'ünü de Djokovic'in kazandığı noktadayız. Olimpiyatlar gelecek ve o noktada artık Golden Slam olacak mı tartışmaları ve tahminleri ön plana çıkıyor. Çünkü Golden Slam'i en son işte Graf yaptı. Nedir bu? Dört Grand Slam'i kazanıp, yani Grand Slam yapıp 4 Slam'i kazanıp bir de üstünde olimpiyat altını. E burada gerçekten Djokovic uzak ara favori ve kesin kazanacak denirken olimpiyatlarda acayip bir maç oynanıyor. Gerçekten seyir zevki de yüksek. Yani izlememiş olanlara tekrar izlemelerini tavsiye ederim. Djokovic ve Zverev yarı finalde oynarken Zverev senenin gerçekten en iyi performanslarından birine ulaştı ve Djokovic'i yendi. E, maç sonunda hüngür hüngür ağladı. Müthiş bir rahatlama hissetti ve kariyer açısından belki de en büyük özgüven olarak kırılma noktasıydı. Ayşenov burada sürpriz bir şekilde bronz gümüş aldı. En son Paris Masters'ta hatırlıyoruz kendisini. 2018 senesinde veya 2019 o kadar geçmişti. Pablo Carreño Busta da sürpriz bir şekilde İspanya'ya bronz madalya getiren isim oluyor. Djokovic karışık çiftlere de katılmıştı ve orada da kaybederek madalyasız kapatıyor turnuvayı. Derken Amerika başlıyor. Nadal Washington'da turnuvaya katılacağını açıklıyor ki ilk defa gidiyor oraya. <gülüyor> ve müthiş e, pozlar veriyor burada bisiklet üzerinde e, şapka üzerine e, kasketle vesaire moda dünyasına ülser yaşatan sadece İreme değil e, bir kreasyonla karşımıza çıkıyor ve <gülüyor> erkenden turnuvaya veda ediyor. Daha sonrasında Medvedev sert kortlardaki e, durumunu tekrardan gösteriyor ve ne kadar kuvvetli olduğunu Cincinnati'de zverev kazanıyor e, ve. <gülüyor> Ondan sonra ilk defa Murray'de tekrardan böyle bir e, geri dönüşlere kendini gösteriyor. Ama e, burada sert kort sezonunun belki de en önemli noktası tabii ki Grand Slam yapacak mı denen Djokovic'i US Open finalinde net bir şekilde yenen Daniil Medvedev burada sezonun en dramatik e, finaline imza atıyor ve Finali kapatırken de FIFA'daki gol sevinçlerinden biri olan ölü balık taklidini yaparak da sosyal medyada turnuvanın kendisinin kadar bir etkileşim yaratıyor. Ama bu sezon çok uzun sürdü ve Amerika'da kapatamadık. Davis Cup geliyor ve Davis Cup'ta yine sezonu kupayla açan Rusya sezonu kupayla kapatıyor. Turnuvanın ilginç bir durumu da Carlos Alcaraz'ın İspanya takımı adına Covid olması sebebiyle 41 yaşındaki Felisiano Lopez orada adeta bir e, nöbetçi öğretmen tadında katılmayı hedeflediği turnuvada e, maça çıkıyor ve e, Andre Rublev'u yeniyor. Gerçekten e, Madrid'de herhalde milli bayram idda- e, ilan edilse yeridir. Tadında bir turnuva oluyor ve burada da e, sezonu erkekler adına da kapamış oluyoruz Gökar. Valla dilim kurudu. Sezonlar Sezon her <gülüyor>
1: sene uzuyor. Anlat anlat bitmiyor. Evet hazırsak bence iyi, iyi özet olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir hatırladıysak neler çok oldu neler bitti. Araya
0: bir tek e, Pozo Blanco finalini eklemek lazım çok özür dilerim. Temmuz ayında Cemil Kel ve Altuğ Çelik Bilek Challenger seviyesinde erkeklerde final oynayarak bizi gerçekten çok ayrı bir ekstra gurur yaşattılar.
1: Az kalsın ve...
0: challenge bilek dediğini duydum. O
1: da... <gülüyor> Artık da...
0: gelin dönmüyor. Ve Cemil Kel adına da çok özel bir sezon oluyor. Çünkü US Open'da ana tabloya çıkmayı başarıyor ve Masters'ta da Masters seviyesinde de ana tabloya çıkarak Sertem'in sezonunu bence müthiş bir şekilde sonlandırıyor. Hala sezonu bitirmedi. Antalya'da oynamaya devam ediyor. ikinci tura yükseldi bugün. <gülüyor> evet.
1: E, pansport ikon demiş ki selamlar yılın ödülleri dağıtılıyor iyi güzel kendinize nasıl ödül vereceksiniz size de lazım bir tane çok teşekkürler bu yorumu görünce e, bu videoyu beğenir misiniz demek aklıma geldi evet <gülüyor> <gülüyor> abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz çok teşekkürler teveccühünüz yorumda bu arada e, hazır hazır like hazır. Hazır <gülüyor> aynen e, önce bu sunumdan bir bakacaksınız şıklara ondan sonra ışıkların, çünkü sadece renkleri gözükecek kahutta, ee, ona göre seçimlerinizi yapacaksınız. Tabi bu sene çok önemli bir kaybımız oldu, onunla bir başlayalım. E, Can Hoca'yı kaybettik, 2021'in hani özetini yaparken e, Can anmadan da e, geçmek olmaz. E, Türk tenisindeki en önemli isimlerden birisi e, bu sene. Onu kaybettik. Çağla'nın hocalığını yapmıştı. Ondan önce Marcel'in. <gülüyor> Marcel ilk yüze girdi. Can Hoca ile beraber. Çağla ilk yüze girdi. E, WTA turnuvası kazandı. Biz Türkiye'de WTA turnuvasının ana tablosu oynamaktan bahsederken onlar gittiler. 250'lik e, kupa kazandılar. E, olimpiyatlara gittiler. E, çok büyük bir kariyer ama herhalde ondan da önemlisi haberi aldığımız zaman fark ettiğimiz üzere çok büyük bir karakter. E, çok iyi bir insan kaybettik. Buradan onu da tekrar anmak istedik.
0: Bir şeyler söyleme gerçekten zor ama herhalde e, Türk tenisinin en önemli mihenk taşı diyebiliriz. Bir ileri aşamaya geçmesi için hem onun açtığı yoldan gelen antrenörler hem de onun vizyonu, kararlılığı ve inancıyla hareket eden, hırsıyla hareket eden e, sporcular gelmeye devam ediyor. Hani bunu Amerika Açık'ta da sağ aşağıdaki resimde görebilirsiniz. Amerika Açık'ta bütün oyuncularımız Cem Olsun, Altu Olsun, Çağlı Olsun burada katılırken Can Hoca'yı anan tişörtlerle antrenmanlara çıktılar. Bora Hoca da keza öyle. Dolayısıyla gerçekten yeri çok çok değerli ve önemli Türk tenisinde. En azından adı Türkiye Tenis Federasyonu tesislerinin
1: bir kortunda kalarak unutulmaz olacak. Diyelim ve de isterseniz yavaştan ilk kategorimize geçelim. İlk kategorimizde yılın kadın tenisçisini oylayacağız hep beraber. Oylamadan önce. Kim Kimmiş Önce. bu e, kadın tenisçiler Gökalp bir görelim. Önce bir adayları görelim ondan sonra şeye başlarız. <gülüyor> ondan sonra oylamaya başlarız bir an. <gülüyor> kafa karıştı. Evet adaylarımız Ash Barty. Seneyi bir numarada kapadı. Wimbledon'u kazandı. Miami ve Cincinnati şampiyonlukları var. Barbora Krejcikova. Fransa açığı kazandı. Çiftlerde bir numara olarak bitirdiler. Partneriyle beraber. Kova ile beraber. Garbini Muguruza. Bu sene iyi bir geri dönüş yaptı. Sene sonu finallerini kazandı. Bir de Dubai şampiyonluğu var. Son olarak da Arina Sabalenka bu kadın bir türlü Grand Slam'larda çeyrek final göremiyor derken <gülüyor> iki tane yarı final birden Wimbledon ve Amerika açıkta bu şekilde devam etti. Diyelim burada hemen kahuta geçelim. Ve de sizden bu ilk soru için oyları alalım. Hazırsanız Şimdi oy için herhalde ekranınıza gelmiştir.
0: Yok hayır şu kodları da e, ha, koddan dolayı şu anda göremiyorum da. Acaba bakanlar da evet. <gülüyor> Haklısın. Yoksa zaten sunumdan her şey çok net belliydi de yine de bir isimleri <gülüyor> görmekte fayda var gibi değil mi? <gülüyor> Kim kimdir?
1: Özlemişiz bu müziği ya. Evet değil mi? Ash Barty 11 kişi Ash Barty demiş. 3 kişi Krejcikova, 2 kişi Mugurusa Sabalenka'ya buradan oy çıkmamış. <gülüyor> buradan ekmek çıkmaz Sabalenka'ya. <gülüyor> Yok, ben de çoğunluğa katılıyorum. Ash
0: Barty diyorum. O kadar çok haksız bir numara tartışması yapıldı ki bu pandemi e, kuralları ve puan sisteminden dolayı. Evet, Avustralya'dan çıktı ya. golf
1: oynamaktan çatır çatır <gülüyor> geri döndü. Evet ben de Aşk Parti diyorum. Hem o dediğin gibi o tereddütlerin üstünden böyle onları silip attı. Hiç kimseye yer bırakmadı. Bir de o Fransa açıkta sakatlığından dolayı çekilip Wimbledon'a çabuk gelip şampiyon olmuştu böyle ona doktorlar demişlerdi ya işte işte birkaç hafta evet. birkaç belki ay yoksun. Gelip bunu kazandık kadın. Tebrik ediyoruz. Eee 3 Yesle buradan Ashparty'yi yılın kadın tenisçisi seçtik. Ee, bakalım. Evet, Doğukan da bence de o demiş. Petek demiş ki Barti'ye buradan nişan hediyesi. Evet, evet. bu da yaşandı. Şimdi magazini
0: de takip ediliyor. Petek kaç Bu sene
1: bu da yaşandı. Evet, Barti Parti. <gülüyor> İrem demiş ki darısı başka golf oynayanların başına kim acaba? Kasper Ruz mu?
0: <gülüyor> olabilir bence o yani e, Mallorca'dan Mallorca'da tenis oynayıp e, golf oynayan başka biri gelmedi benim aklıma nedense
1: İpek de diyor ki Krejcikova double singles kazandı bunu, Bu, bunu yapan... yapan uzun süre sonra ilk isim oldu hakikaten değil mi Gökalp yani o e, evet, Solan... ciddi bir evet. özgün bir başarı yani Roland Garros'ta toplam 8 kişi mi ne vardı sadece? 9. oldu diye hatırlıyorum. 1997'den beri. <gülüyor> Barti böyle devam eder demiş. Bakalım Avustralya çıktı. Gözler biraz onun üstünde olacak diyelim ve erkeğe geçelim. Anos sen değilsin.
0: İlk adayımız kupa koleksiyoncusu Novak Djokovic. İrem'e kızdırmak için Roland Garros kupasıyla olan <gülüyor> fotoğrafını koydum. <gülüyor> Alexander Zverev olimpiyat altınlarını aldı Daniel Medvedev US Open'ı kazanarak e, Djokovic'in yoluna taş koydu ve net 2 numara ve <gülüyor> şu an yarı filozof yarı hasta Dirseğinden ameliyat olan Stefanos Tsitsipas da özellikle geçirdiği toprak sezonuyla bu sene çok ciddi bir e, imza attı.
1: Evet, haydi bakalım. Sandık başına. <gülüyor>
0: Muhammed'in derdi de... <gülüyor> ...travma olmuş artık. <gülüyor> Muhammed quiz yapmıyoruz. <gülüyor> anket mu <bu>, anket.
1: <gülüyor> evet, Djokovic %75 ile... ...12 kişi Djokovic, 3 Zverev... ...1 Medvedev...
0: ...bu gerçekten şıkkını, kolay oldu galiba. Günahı nedir? Değişik kına kimsenin eli gitmiyor. Yeşilde mi bir sıkıntı var ben anlamıyorum. <gülüyor>
1: Adam daha sonra belki değişir.
0: Yatağında poz veriyor, kitap okuyor, tweet atıyor.
1: Yine de bir oy bile çıkmamış. yazık... her türlü filozof. Biz de Djokovic diyoruz herhalde. 3 Grand Slam kazanıp evet. hiç seçmemek Kılıçıksız olmaz.
0: Eee Djokovic. Bütün Tabii ki rekorlar devam. Arzuladığı o ana çılgın hedefe ulaşamadı ama yani işin ironik tarafı 3 Grand Slam kazanıp seneyi bir numara kapayamama riski de vardı. <gülüyor> Evet. Ama 350. haftada Gökhalp gümbür
1: gümbür devam ediyor. Haydi bakalım o zaman bir sonraki ödüle geçelim. Bu en çok gelişme gösteren kadın tenisçi. Burada bir Paola Badosa'yı yazdık. Gitti, indi üniversite kazandı. n yapıyorken geçen sene, 80-90 numaralardayken. Annette Kontavate... E- Ağustos'tan sonra 62 maç falan kazandı kendisi arka arkaya. Böyle ne olduğunu anlamadık. Birden çıktı. Emra Dukanu. Bunu hiç anlamadık. <gülüyor> i̇lk ilk WT maçını kazanana kadar 14 tane falan Grand Slam maçı kazandı. <gülüyor> Son olarak Neyse, da Maria'sı da Sankeri. kazandı
0: da henüz WT seviyesinde maç kazanamayıp kupası olan isim tweetlerinden kurtulduk.
1: Evet bir de Maria Sakkari'yi koyduk. Maria Sakkari de iki tane Grand Slam'da yarı final görerek böyle artık ilk onda ben boşuna durmuyorumu gösterdi. Mansiyon olarak da buraya Leyla Fernandez'le Krejcikova iyi bir analım dedik. Çünkü onlar da çok büyük gelişme gösterdiler tabii ki ama bu dördünü koyduk. Hazırsak evet Kahut'a geçiyoruz.
0: Özellikle Konta sene sonunu böyle Acayip kapadı. Telifi Alış'ta podcast mi? aralarına da bu müziği koyalım Gökalp artık iyice <gülüyor> içimize işliyor.
1: Evet bu zor oldu. Sürenin dolmasını bekliyoruz. Bence de zor bir soru. Evet burası biraz daha yakın. Ema Roducanu 6 oy. %43 ile sizin seçiminiz oldu. Sonra Kontaveit. Sonra ikişer oyla Badosa ve Sakkari geliyor. Anıl ne diyorsun?
0: Yani bence de zor. Ama e, ben açıkçası Kuzey'e katılıyorum. Ben de Anet Kontaveit diyorum. Ama tabii ki şunu görmek lazım. Yeni koçuyla geldikten sonra müthiş bir ivme yakaladı esas gerçekten o seviyeye geldi mi Avustralya'da göreceğiz. Ama zemin itibariyle şartlar çok müsait. Konta Weight'in Avustralya'da bu geldiği seviyeyi teyit etmesi açısından. Emeraldukanu demek de çok mantıklı bu arada ama
1: işte bir birine karar vermek gerekiyor. Aynen. Ben Emeraldukanu diyeyim. Ben de katılıyorum izleyenlere 6 kişiye. çünkü Acayip bir şey yaptı. Önceki seviyesini bilmeden bile en çok gelişme gösteren diyebiliyoruz. <gülüyor> e, Önceki seviye yok. Sıfır. sıfır. <gülüyor> Antalya'dan
0: geldi Gökhan.
1: Aynen. E, Antalya'da falan gerçekten oynamış. Gitti. Geldi. İslam kazandı. Hem de bir de Wimbledon dördüncü tur. Üstüne gidip şey yapması. E, Amerika açık. Acayip bir hareket diyelim ve de Sıradaki kategoriye geçelim.
0: Aynı kategorinin erkekler tarafına geçelim veyahut. Evet. Evet ilk e, oyuncumuz en çok gelişme gösterenler de geçen senenin e, Challenger şampiyonu e, birçok turnuvada Carlos Alcaraz. İspanya'nın yeni umudu. Geçtiğimiz senenin e, yükseliş gösteren isimlerinden bu sene daha da yükselip ilk 10'a girdi. Ve e, ATP Finals'ta Torino'da sakatlıklar vesilesiyle de olsa maçını yapma fırsatı elde eden Siner Sinner. Ve Avustralya'da bize bu kimya nereden çıktı dedirten Aslan Karatsev. Avustralya açık yarı finali e, hikayesi herkesin hafızalarındadır diye tahmin ediyorum. Son olarak da bu sene geçen seneki seviyesinin üstüne bir tık daha koyarak... o Ana tehdit unsuru ve banko maçlarını kazanması gerekir dediğimiz oyuncular arasına girmesiyle Matteo Beretti'ni. Evet.
1: O zaman geçelim. En çok gelişme gösteren erkek tenisçi. Evet. Casper Ruud. Bu arada mansiyon. O da var. Ama açıklarda yok.
0: Evet. Ya erkekler tarafında da gelişme gösteren erkek oyuncuları seçerken ciddi zorlandık yani. O yüzden atladıklarımız
1: varsa mazur görün. Evet, burada Siner çıkmış. Hemen arkasından Alkaras takip ediyor. Sonra Karatsev. Beretini yükselmemiş kararı çıktı sandıklardan. Adam finale Anladım.
0: yükseldi ama yeterince yükselemedi. <gülüyor> <gülüyor> Hanım, Az yükselmiş. Ee, ben Carlos diyorum Gökay. O hand ve atletizm yönündeki gelişmeleriyle bu sene çok bambaşka bir seviyeye geldi. Ee, Challenger'dan ATP'ye geçişi e, çok hızlı yaptı. Ee, Aslan Karatsev yarı finale çıktı Avustralya'da ve sonra Belgrad'da da Djokovic'le müthiş, müthiş bir maç oynadı. Ama bu İstikrar ve gidişat olarak bakınca benim açımdan Carlos bir tık yukarıda. Yannick Sinerle Yannick Sinner en çok seçildi ama bence o da gelişme gösterdiği halde zaten geçen seneden çok ciddi bir gelişme göstermişti. Onun üstüne eklediği
1: için Carlos diyorum ben. Benim ismim buradan Aslan Karatsev. Çünkü yani ilk yüz dışındaki bir oyuncu gelip Avustralya açık da yarı final yapıyor. Ondan sonra gidiyor ATP turnuvası kazanıyor. Ee, Belgrad'da Djokovic'i yendiği Mükemmel bir maç var. Ondan sonra gitti bir de e, çiftlerde, karışık çiftlerde gümüş madalya falan aldı. Hadi o belki onların yanında bir böyle e, pastanın üstündeki meyve olsun ama e, bu kadar yüksek bir seviyeye aniden geçip orada kalmak, ilk 20 seviyesinde kalmak bence takdire şayan. Kasper, Rout, Yorumu okurken aklımana ona gitti. Aslan Karadisev seviyorum. E, Rude'u nasıl koymadık? Hadi bakalım. Kasper Rude gerçekten güzel bir sene geçirdi. En çok kupa kazanan isim, ikinci isim galiba. Kirgöz'ün
0: deyimiyle e, sadece toprakta oynuyor deyip sonra sertiminde kazandı. Evet, Rude da ciddi e, mansiyonlardan bir tanesi. Gerçekten özellikle Big 3'nin... Djokovic haricinde geri plana düşmesiyle çok fazla yeni oyuncu ön plana çıktı. Hangisini seçeceğime cidden karar, seçeceğimize cidden karar veremedik ama mazur görün.
1: Evet, haydi bakalım sıradaki kategoriye geçelim. Biraz negatif mi gidiyoruz şimdi? Evet, en büyük düşüş konuşuyoruz. <gülüyor> burada burada geçen sene e, sakatlık hiç koymamıştık özellikle. Hani sakatlıktan dolayı düşenler değil de başka sebep, yani performansı düşenler demiştik. Burada biraz sakatlık girdi açıkçası. Amanda Anissimova bir yerde böyle büyük bir patlama bekliyorduk. Bu sene gelmediği gibi çok iyi sonuçlar da gelmedi kendisinden. Andrescu bu tarz mesajlar görmekten biz yorulduk O da yılmıştır. Sakatlık, koç değişikliği. Burada ama sanki Andrescu'nun biraz sakatlık var tabii ama başka sebeplerden de çok iyi bir sene çıkartamadı. Sofia Ken'in nerelerde? Sofia Ken'in 2000, 2020 Avustralya açık şampiyonluğu puanlarıyla <gülüyor> bir yerlerde durmayı başarıyor. Ama o da hiç umduğu gibi bir sezon geçirmedi. Böyle apandisitle falan başladı yazık. Ondan sonra babasıyla ayrıldı. Sonra babasıyla birleşti derken. Koçlar Petra onlar ve Petra Kvitova. Bu dört isim var. Siz kim diyorsunuz? Bunlardan birini seçer misiniz? Bakalım, gidelim sandık başına. Oylarınızı bekliyoruz.
0: Geçen sene bir de şeyi de biliyorsun Roland Garros'ta finalde oynadı yani. Tamam, Shu kaybetti ama. <gülüyor> bir Grand Slam kupası, bir de Grand Slam finali. Nereden nereye?
1: <gülüyor> Muhammed, sen nasıl bir insansın? Muhammed demiş ki, <gülüyor> bu ödülde Kenin'le Andresco arasında kavga çıkar. Kazanan Kenin olur. Kenin ve Andresco 8'er oy almışlar. İkisi birden kazandılar. <gülüyor>
0: Gerçekten Kanalımıza kahut. fitne, fesat, fücür karıştırma lütfen. Biz burada huzur, sevgi, barış, kardeşlik içerisinde yayını devam ettiriyoruz.
1: Artık Kahut Not art adlı
0: evet <gülüyor> yeni bir Twitter <çitire> hesabı lazım. <gülüyor> Muhammed'e.
1: Aynen. Mesela İpey'in hala üstünde olan insanlardan bunlar. O kadar <gülüyor> maç kazanamayıp kazanamayıp. Ne diyorsun Anıl?
0: Ben, ben Kenin diyorum. diyorum.
1: Çünkü kendinden çok
0: umutluydum. Andrescu zaten müzmin sakat. Ee, Kenin gerçekten 2020'de e, tadı damağımızda kalmıştı tenisinin. 2021'de Nerelerdesin Sen adlı e, parçayı söylettirdi.
1: E, ben de Andrescu'dan herhalde daha fazla beklentim olduğu için böyle geriden üçte işte, acayip şeyler yapacak gibi belki herhalde beklentiyle orantılı olduğu için Andrescu diyorum. Erkeklere geçelim. Geçelim. Evet, <gülüyor> ilki
0: Bautista Agut gerçekten yani artık e, kortlarda o istikrarlı döneminin e, <gülüyor> sonrasında 2021'de istikrarlı bir şekilde yokları
1: oynadı. Dolayısıyla ilk adayımız Roberto Bautista Agut. Bu fotoğrafın neden, niye böyle olduğuna dair bir teorisi olan varsa bekleriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> İkinci isim, Maldivler'de nargile içmekten heder e, <gülüyor> olan Benoit Per. Tenise dair olan tutkusunu her geçen gün daha fazla sorguluyoruz. Bu sene e, dip noktada. Dudze de gerçekten e, geçen sene umut verip bu sene işte hala böyle düştüğü yerden kalkamamış bir halde sezonu geçirdi. Son olarak da Marton Fucovic kas gücünün tenis için yeterli olmadığını gösterircesine turun en atletik ismi olarak düşüşünü sürdürdü bu sene. Geçen sene çok ciddi sürpriz ve değerli
1: sonuçlar almıştı. Bu sene de ama... iyi bir başarısı var ama bir tane başarısıyla kaldı. Marton Fucovic'in bu senesini Andrei da yazabiliriz. Böyle bir ayda 8 <gülüyor> defa falan yenilmişti yazık bir hatırlarsanız. <gülüyor> <gülüyor> yoruldu, yoruldu. Evet, şıklarımı ödü. Fucu'yu tek
0: başına bitirdi herhalde değil mi?
1: <gülüyor> evet, kafuta geçelim. Erkeklerdeki en büyük düşüşü oynuyoruz. Hmm. Hürmetten
0: aslında sakatlık perspektifiyle önemli bir değerlendirme. Ama 2020'de hiç oynamadığını değerlendirirsek 2021'e esasında yükseliş olarak
1: koysak yeridir. Evet Roberto Bautista 7 oyla buradan birinci çıkmış. Beno Aper yakın takip ediyor. Kendisini... Ee, biz geçen sene düşüş ve hayal kırıklığı diye iki tane kategori yapmıştık ayrı ayrı. Hayal kırıklığı yapsaydık Federer'i koyacaktık. Ama sonra dedik ki çok negatif oldu. <gülüyor> çok gerek Üzmeyelim yok. Üzmeyelim bu kadar. Seni pozitif kapatalım. Aynen Federer de buranın dışında kaldı. Anıl e, ben Roberto Bautista diyorum. Sen kim diyorsun? Kesinlikle.
0: Bu kadar istikrar abidesi ve e, düzenli disiplinli oyunuyla ilk ona kadar girmeyi başaran Bautista... Artık aile hayatına biraz daha odaklanmış gibi. İrem de diyor ki
1: per ne zaman yükselmişti ki düşsün.
0: <gülüyor> Bu da Biraz haklı e, bir haklılık yoruldu. payı da var ama e, canı isteyince iyi maçlar çıkarıp yükseklere e, çıkmıştı yanlışlıkla. Evet. En azından birkaç akrobatik vuruşla e, Twitter'da bir etkinliği oluyordu. Bu sene o da yok.
1: Roma'da bir maç oynadı. Tamam. Yeter. Yeter. Evet. En iyi geri dönüş. Şimdi bir süredir iyi oynamayıp geri en iyi düşüş en çok düşüşü alanların geri dönüşünü konuşacağız. Bakalım kimler geri dönmüş? Biz bunları koyduk aday. Kasatkina uzun süredir böyle arka arkaya maçlar kazanmamıştı bu sene. Sanırım 500'lüktü turnuva. Petersburg'daki turnuvayı kazandı senenin başlarında ve sonra slam'lerde oynadı. Angelik Kerber gayet iyi maçlar oynadı. Wimbledon yarı finali. Ondan sonra zaten senenin bir, sürü, bir noktasından sonra ismini bayağı konuştuk. Garbine Mugurusa 10-20 hatlarında gidiyordu. Bir ara 30'lara düşmüştü. İşte bir Kilimanjaro'ya çıkmadan önce. <gülüyor> Bu sene 3 numarada kapattı. Ee, i̇yi bir geri dönüş. Son olarak da Anastasia Pavlyuchenkova tam ne yapıyor, nerede, iyi ama çok bir şey yapamıyor derken ilk defa Sonunda Grand Slam seviyesinde final gördü hem yarı final ilk defa gördü hem de final bu isimleri yazdık siz kim diyeceksiniz bakalım oylamaya geçelim.
0: Serviste Oscar dağıtmadık da demeyiz Gökhalp bu fotoğrafla beraber.
1: Aynen. Şu anda en sağdakini veriyoruz. <gülüyor> Burada biraz daha net bir oylama evet. var. Mugurusa. 9 oyla buranın kazananı çıktı. Arkasından Kerber. Sonra da Pavlo Çenkov'a geliyor. Anıl ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle
0: e, geçtiğimiz yıllardaki o müthiş e, Wimbledon performansı e, ve toprak performansından sonra bayağı özletmişti kendini Muguruza. Ama bu sene oyunu eskisinin de üstünde ve e, gerçekten 2022'de de böyle devam ederse çok ciddi başarıları yine kazanacaktır diye düşünüyorum. E, maalesef Saygın'ın tahmini tutmadı. O yoksa çok keyifli esprisiyle o da ortamı şenlendirdi. Anap kapanda yani böyle bir tahmini, şey kal, anap diye bir şey kalmadı.
1: Saygın tahmini benim için tuttu. Ben e, benim kazanılım bu kategoride Paulichenkova, Saygın da emiyle Anap. <gülüyor> e, çok iyi bir geri dönüş. E, çünkü bayağı özellikle bir de Paulichenkova son zamanlarda bir röportaj verdi ki bayağı anlatmış demiş. Bırakıyordum işte canım çok sıkkındı. Bu senenin başında çok kötü noktadaymış. Kardeşiyle ya da abisiyle kimse artık erkek kardeşiyle çalışmaya başlıyor. E, Fransa açıkta yaptıkları acayip bence. Onun için ben Pavlyuchenkova dedim. Erkeklere geçelim. Bu arada Anap'ın arısı gibi de giyinmiş. <gülüyor> Fransa açıkta. Evet Anas.
0: Evet, en iyi görü- geri dönüşte bu sene oğlu olan e, Marin Cilic turada iyi bir seviyede geri döndü aile hayatının üstüne <gülüyor> ve diz ameliyatı olduktan sonra e, Amerika'da müthiş maçlar çıkaran Taylor Fritz metal kalçasıyla tura e, zorlanarak da olsa devam eden Andy Murray. Ve Avustralya'da pandemi dönemi sonrasındaki mağlubiyet serisinden dolayı hüngür hüngür ağlayıp sonra tekrardan
1: toparlayan kariyerini Gael Monfils. Evet bu dört isim oyluyoruz erkeklerde kim geri döndü bunlardan başka var derse yorumlara bekleriz yoksa şıklara.
0: Anketi cevaplayanlar like'a basıp bizi takip edebilirler. <gülüyor> Boş durmayalım.
1: <gülüyor> evet Andy Murray. Andy Murray 9 oyla buranın kazananı çıkmış. Sonra Fritz takip ediyor. 4 oyla Marin Cilic'le, ile Gael Monfist'e birer oy almışlar. Senin kazananını sormadan önce kadınlarda mansiyon var mıydı yoktu diye hatırlıyorum. En iyi geri dönüş kategorisinde. Sanki başkası aklımızda gelmemişti. Ve Anastasiya Pavlyuchenkova'nın bir de olimpiyat madalyası var. Hatırlattığınız için teşekkürler. Evet. Şimdi alabilirim senin kazananı. Aradaki e, tedaviyle
0: başarısının, geri dönüşünün süresinin kısa olması sebebiyle ben Taylor diyorum. Fritz gerçekten yani ne ara ameliyattan çıktın ne ara korta gittin ne ara o diz düzeldi nasıl o seviye geldi o garip siyah tight gibi şeyle oynadı maçlarını ve acayip bir tenis oynadı yani gönüllerin
1: kazananı go Taylor diyoruz başka bir şey denmiyor bence ben de Taylor Fritz istiyorum en iyi düşüşü ve en iyi geri dönüşü aynı sene de yaptığı içinde kendisini tebrik ederim gerçekten <gülüyor> nasıl oldu nasıl geri döndü Sıkıntı or- oradaymış. O ameliyatta o sıkıntıyı almışlar büyük ihtimalle. Wimbledon'da acayip bir performans. Üstüne Indian West'de yarı final gördü. E, çok iyi isimler de geçti. E, Fritz, Fritz'in doktorunu gerçekten öğrenmek lazım.
0: Özellikle e, Federer'in bu konuda bence iletişime geçmesi lazım. <gülüyor>
1: Kendisinin müzikini. Evet, için bu sene bir de iki kupa bir olimpiyat madalyası orada çiftlerde gümüş aldı. Bir de İstanbul'daki antrenmandan sonra final artı kupa yaptıkları Aynen. Davis kapta da takımını e, karşı o şey yapmasına rağmen, oynamasına rağmen, <gülüyor> Marin Cilic'e rağmen finale çıktılar. <gülüyor> e, evet. Fritz diyoruz. Bir sonraki kategoriye geçelim bakalım. Sırada ne var? En büyük sürpriz. Burada sadece bir isim değil. Yani senenin ismi değil. da yazıyoruz aday olarak. Camilla Georgi'nin Montreal zaferi. Binlik bir turnuva kazandı Camila Giorgi. Biliyorsunuz ne kadar risk alan bir oyuncudur arka arkaya. Dört maç kazanması bile bir şey gitti. Binlik turnuva da altı maç kazandı. Konta sene sonu serisi. Bu da bizi çok şaşırtmıştı. Krejcikova'nın Roland Garros dublesi. Hem tekleri hem çiftleri kazanması. Burada dubleden çok zaten tekler bile kendi başına. Sürprizli bir de gitti duble yaptı. Son olarak da Emma Raducanu'nun... 10 maçlık, 20 setlik Amerika Zaferi set kaybetmeden gelen elemelerden gelen şampiyonluk. Kahuta geçiyorum. Özak demiş ki kadın tenisinin kendisi sürpriz. Bence Doğru. de. Bunu
0: zaten hep söylüyoruz. WTA'de sürpriz olmaması sürpriz. Dolayısıyla bu kategoride seçenekler bol bol var.
1: İpek her Raducanu'nun adını gördüğünde Raducanu yazamazsın. <gülüyor> Evet, burada Radukanu tulum gerçekten tulum. 13, 13 ile kazandı. Yorumlarda da tulum, her yerde. Yorumlarda yerlerde. da tulum, her yerde. Şu anda sokaklarda Emra Radukanu sloganları atılıyor. Ben de tabii ki Emra Radukanı diyorum anıl başka bir şey der misin? <gülüyor> Aklımızı
0: Erzincan tulumuyla yemedik yok Dolayısıyla <gülüyor> ben de Radukanı diyorum. Ve bu kötü espriyle aranızdan <gülüyor> ayrılıyorum falan.
1: <gülüyor> evet. Bir de bana laf atılıyor. <gülüyor> bir, de, bir de bir de erkeklere bakalım. Erkeklerde bu kadar kolay mı seçeceğiz bakalım? Yoksa bakalım. Neler olacak?
0: Evet. İlk sürprizimiz Botik Vanesan Soup'un. Amerika Açık çeyrek finali ismini herkese öğretti. Basın toplantısında bu konuda bir numaralı başarıda isim Daniil Medvedev. İkincisi Aslan Karatsev'in Avustralya Açık yarı finali rüya gibi bir seriyi onun için ve herkese adını tanıttı. ATP kapta Alelade bir isimdi. Ve evet, Tipas'ın tuvalet molalarının süresi kimleri şaşırttı görelim ankette. <gülüyor> <gülüyor> ve Djokovic'in Nadal'ı Roland Garros'ta yenmesi. Bakalım. Kolay bir seçim olacak sizin için. Bugünden sonra İran bizimle konuşmayacak herhalde. Ben o konuda <gülüyor> e... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pek bana da engeli bastı Gökhalp. Bittik.
1: Ben zorlanıyorum şu anda.
0: <gülüyor> İrem yazamıyor <gülüyor> birazdan dislike gelirsez kim olduğunu gayet iyi biliyorum
1: evet buradan Karatsevin Av- Avustralya açık yarı finali çıktı elemelerden gelmişti bir de aslan 9 oyla sonra da Djokovic'in Adalya Roland Garros'ta yenmesi Beş o çıkmış buradan da. Anon ne diyorsun?
0: Bah, ben de ikisinin arasındayım. Özellikle Djokovic ile Nadal'ın çok kısa bir süre önce Roland Garros finalindeki maçından sonra böyle bir seyir alması şaşırttı. Ama hani daha önce yapmadığı bir şey olmadığı için ben Aslan Karatsev'in daha büyük bir sürpriz olmasını düşünüyorum. Sürpriz olduğunu düşünüyorum.
1: Evet bu arada Zverev'in olimpiyatta Djokovic'i yenmesi de e, gerçekten çok büyük sürprizdi. Onu da burada konuşalım, konuştuk. <gülüyor> ben de karar veremiyorum. Ben de Karatsev'le Djokovic adalı arasındayım. E, Djokovic'in adaları olan Gros'ta yenmesi diyorum ben de. Tsitsipas'ın tuvalet
0: muhalalarına da kimsenin şaşırmış, şaşırmamış olması ayrı bir nokta bence.
1: <gülüyor> o ayrı bir <gülüyor> nokta. Evet. İrem like alıp lütfen geri çıkma. Çok güzel kategoriler bekliyor hepimizi. Evet. <gülüyor> bir sonraki kategori. En iyi maç. Bu senenin en iyi maçı kadınlarda. Hangi maç oldu? Osaka Mugurusa çok iyi bir maç oynamışlardı. Avustralya açık dördüncü turunda. Aynı turda, aynı turnuvada Serena ile Sabalenka'da süper bir maç oynadılar. Raducanu Fernandez finali İki set bitip bu kadar güzel geçen maçı çok yoktur. Son olarak da Badosa ile Azarenka çek- kıyaslayabile mücadele sürmüş, koymuşlardı ortaya. Konuşamadım. Öyle bir maçtı. Evet, oylamaya geçiyoruz. Raducanu Fernandez sinyali çıkmış buradan 10 oyla. Sonra Badosa Azarenka var 3. Serena Sabalenka 2. Osaka Mugurusa benim kazananım <gülüyor> sadece bir oy almış. Buradan o oy veren kişiye selam göndermek istiyorum. <gülüyor> ben de Osaka Mugurusa diyorum. Çok güzel bir maçtı. Bu maçın seyircisiz oynatılması yazıklar olsun Avustralya'daki insanların Covid yaymasına. Kimi de suçlayacağımı bilemedim. Avustralya'da, <gülüyor> 4, gün, Avustralya'da 4 gün falan seyircisiz oynanmıştı maç. Ona denk geldi. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki seyircisiz gibi hatırlıyorum o maçı. <gülüyor> İrem o maçı kimse izlememiş belli diyor. Bir de böyle maç sayısı falan çevrilmişti. Öyle bir maçtı. Ee, İpek Badosa Azarenka demiş. İrem de Badosa Azarenka diyen herkes yoruma yazmış. <gülüyor> Üç kişi demişti. <gülüyor> Anıl sen hangi maç diyorsun?
0: Ben US Open final diyorum Gökhan. Yani Acayip keyif aldım. Maçın agresifliğinden, variyetesinden her yönüyle doyamamıştım. Maçın erken bittiğini bile düşündüm yani.
1: Evet erken bitti. Keşke 5
0: set oynansa kadınlarda da dedirten bir maç olmuştu ama kadınlarda 2020'de de 2021'de de müthiş maçları izledik. Hani Dolayısıyla seç, beğen al.
1: Evet burada e, mansiyon vardı. E, Fransa açıktan baya ben aklımda kalan maç olmuş. Zidane şek, Badosa. Badosa'nın diğer bir maçı daha var. Badosa Bogdan. O acayip bir maçtı Fransa açıkta. E, o iki maçı da anmış olalım. İremiş diğer. Olsa Kanburu sadeyen İrem selamlar. <gülüyor> e, Wimbledon finali. O da güzel bir maçtı. Sanki böyle o beni bilmiyorum çok heyecanlandırmamış. Hatırlayamıyorum. 3 set miydi? 3 sette evet. Pişkova set almıştı, ikinci seti almıştı. Evet, erkeklere geçelim mi? Erkeklerde olunca nedense bir kafamızdan silini
0: veriyor Gökayp. Yani <gülüyor> Pişkova ile yıldızımız bir türlü seyir zevki olarak barışamadı. Evet. Kendisi bebek bekliyor bu arada. Onu da tebrik edelim. İkizi bekliyor kendisi <gülüyor> Ha pardon. <gülüyor> o
1: teyze olacak. Halep'le beraber poz verirler yeğenleriyle. Aynen. Konuşuluyor. Teyze oluyorum demiş. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> en iyi maç
0: erkeklerde. E, İrem'in kafama kalem fırlattığını görür gibiyim. Djokovic-Nadal Fransa açı yarı finali. Senenin en sembolik, en ikonik maçlarından biriydi de aynı zamanda. Murray-Alcaraz-Indian Wells ikinci tur. Duygusal yönü biraz ağır bastığı için adaylar arasına girdi ve müthiş bir seyir Z2 vardı. 3 e, setlik bir maç olmasına rağmen. Nadal City Pass Barcelona finali gerçekten hani tansiyonu, gerginliği, heyecanı çok yüksek bir maçtı. Sonunda zaten Nadal'ın havuza atlama sahnesi hepimizin kafasındadır hala. <gülüyor> ve efsanevi bir maçlardan birisi de Zverev Joković ATP Finals yarı finali. Bu da hani sert zeminde tadına doyumu olmayan bir başka maç. Geçen sene de Dominik Tim Joković maçı vardı böyle yine ATP Finals'ta. Çıldırdı. Joković ATP Finals'ta bize müthiş maçlar izletiyor ama nedense
1: <gülüyor> kaybetti maalesef. Evet, haydi bakalım bu dört maçı oyluyoruz. Mansiyonlarımız var erkeklerde. Of. Siz bir oylarınızı verin. <gülüyor> <gülüyor> Saygın ya.
0: Gökhan'a katılıyorum. Muzetti-Joko maçı da. Maçın sonunda Muzetti kapamasa daha da güzel olurdu ama Muzetti orada bir anda ben çıktım maçtan dedi ama korttaydı hala yanlışlıkla.
1: Evet 11 oy. Djokovic-Nadal Fransa açık yarı finali kazandı burada. Ee, ben de katılmadan önce iki mansiyon aklıma geliyor direkt. Bir tanesi Fransa açıkta Davidovic ile Rudun oynadığı maç. Çılgın bir maçtı. Evet. Bir tanesi de Roma'nın yarı finali. djokovic Sisipas Çok iyi maçtı. Ama buraya sokamadık. Toprak sezonunu seviyoruz. Gerçekten dişe diş kan geçiyor. Aynen buraya sokamadık. Benim de buradan seçimim. Djokovic'in adal öyle bir maçtı ki Maç başladı. Bir, bir bir buçuk set bitti. Ondan sonra Türkiye-İtalya maçı başladı. Türkiye-İtalya maçı bitti. Ondan sonra dördüncü set falan başlamıştı. İkonik de bir maç.
0: Katılmamak elde değil. Yani bu kadar kategoride bu maçı da belirttik. Artık bir yere de yazmasak mı diye düşündük ama bence senenin Psikolojik olarak da dönüm noktalarından birisiydi. Dolayısıyla e, her yönüyle senenin tam ortasında çok kritik bir e, maçtı. Seyir zevki de ayrıydı. Ama şunu bir kez daha hatırlattık. Gerçekten Nadal Djokovic maçları set 5 set olmasa bile kısa sürmüyor. Hep uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mevsimler evet. değişti maç devam etti.
1: Evet e, sizden neler gelmiş? Medvedev Djokovic finali.
0: Aa, yani Gökhan'ın hangisi? şeyi de çok iyi. Korda, e,
1: Kaşanov, break üstüne breaklerin yapıldığı. <gülüyor> İlginç bir maçtı. Ee, Avustralya mı, Amerika mı? Hangi final? Çünkü kendileri biliyorsunuz birden fazla Grand Slam finali oynadılar. Muhammed demiş ki Prishkova <gülüyor> bir kez hakem kulesini kırmıştı. Evet. Sakkari'nin nasıl korktuğu hala gözümün önünde sıçradı böyle 2-3 adım arkaya sıçramıştı. Nole Nadal, Muzetti, Goko. Muzetti o kadar saygılıydı ki maça dair. Ben seyircilerin Üzülmesini istemiyorum deyip maçtan çekilmişti. Ee, başka? Djokovic'in Adal maçı o kadar güzel gelmiş ki saygına Haz'dan uyuyamamış o akşam. <gülüyor> Tsipas Alcaraz. Bu maç kaçmış Radar'dan. Evet. Bu acayip bir maçtı. Murray Tsipas da acayip bir maçtı bu arada. O da Amerika açıkladığı için.
0: City Pass, Alcaraz üçlüsü kendi aralarında gerçekten efsanevi
1: maçlar oynadılar. Yani hepsini birden yazabiliriz. Cem Altuğ maçı. Gerçekten Cem Altuğ finali için burada bir iki dakikalık saygı Evet bir de Otte Murray maçı. <gülüyor> Bu da çok o eğlenceli da çok bir maçtı. Oscar Ote de hayatının tenisini oynamıştı o maçta. Aynen. Evet yavaştan sonlara doğru geliyoruz. Sıradaki kategorimiz en kritik an. Böyle bir kategorimiz var. Kadınlarda Osaka'nın Fransa açık olayları bu senenin seyrini birkaç anlamda değiştirdi. Bu olayı çok konuşmaya başladık. E, psiko- i̇şin psikolojik tarafı konuşmaya başladık. Osaka'nın sezonu çok değişti tabii. Serena'nın Wimbledon sakatlığı. Serena'dan çok şey bekleniyordu. Bu sezon bir şey çok fazla bir şey yapmamasına rağmen ama se- turnuvanın hemen başında ilk maçında ayağa kaydığı için düştü ve o maçtan çekilmek zorunda kaldı. Halep'in Fransa açık öncesi sakatlığı. O da çok talihsiz bir sakatlık yaşadı Roma'da ve Fransa açığa katılamadı ki iyi de bir ritim tutturmuştu. Ve bunu aslında böyle burası biraz daha neşeli bir program diye koymayacaktık ama koymadan da geçemedik. Pengşuay olayı tabii ki. Seneyi de bu büyük olayla kapattık. Onu podcast'te de bol bol konuştuk sizi de şimdi kabuta bekleriz. Bu
0: sene bugün olimpiyat komitesi de bu konuda kendilerinin de çok belirsiz hissettiklerini belirten bir demeç verdi. Tam detaylarına irdeleyemedim ama yani olay her geçen gün daha da mistik bir hal alıyor. Çin'den korkulur Gökhan.
1: Yayınımız kapanmasın Anıl.
0: Youtube'dayız. Amerika var arkamızda bir şey olmaz.
1: Evet burada Peng Shuai 11.
0: olsaydık şu anda zaten üstümüz çizilmişti.
1: <gülüyor> <gülüyor> İsimlerimiz arama motorlarında çıkmıyordu. Evet. Burada herhalde Peng Shuai olayı damga burada olayı. Tam böyle Osaka ne yaptı işte bütün herkesi konuşturdu derken bu olay hepimizi bir ters köşe yatırdı ama herhalde en çok ATP, ITF ve Olimpiyat Komitesi'ne yatırmış. Hala şey yapamadık. Tam bir haber alamadık. En azından WTI süper bir duruş sergiledi. Biz de, sen de mi onu diyorsun? Ben de Free Bank show diyorum. Kesinlikle. O zaman ee, evet, Çağla'nın da şanssızlığı var demiş Gökhan. Gerçekten o da çok büyük şanssızlık oldu. Ne yapalım? Yani inanılmaz bir dünya Nasıl bir saçmalık? Umarım
0: morali yerindedir ve bildiğim kadarıyla ilginç bir süreçten geçiyor. Onun için de tabii çok bambaşka bir dönem. Özellikle bu kadar sporcu ahlakıyla ve etik değerleriyle tanıdığımız ön plana çıkan bir isim olarak o kadar eminiz ki haksızlığa uğradığından bir an önce bu hatadan ITF'in dönmesini ve Çağla'nın tekrar kortlara dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Tabii ki bu dönemde toplayamadığı puanlar oynayamadığı turnuvalar bu haksızlığın
1: e, geriye dönüşü olmayan zararları ve etkileri evet inşallah bir an önce geriye çevrilir diyelim ve de erkeklerdeki en kritik anlara geçelim evet erkeklerde
0: Djokovic'in Zverev ve olimpiyatlarda kaybetmesi Golden Slam'in gelmeyeceğinin kesinleşmesi 2004'ten beri Big Threes'iz ilk Masters turnuvasının Miami'de oynanması. O yüzden bir fotoğraf koyamıyoruz. Çünkü ortada verecek bir görüntü yok. Nadal'ın Roland Garros sonrası sakatlık se- sebebiyle e, tura ara vermesi ve işte bu koltuk değnekleriyle görmüştük onu. Ve son olarak da Djokovic'in iki set geriden gelerek Roland Garros'u alması toprağın kralını yenip e, toprakta en büyük kupayı kaldırması.
1: Evet, kavuda doğru yol alıyoruz. Aradayım biraz. Zor gökler, zor. <gülüyor> Oo izleyenlerimize çok zor gelmemiş. Çok övçiniz Verem olimpiyatlarda kaybetmesi Tulum 13 oy birden aldı ve en kritik anın kazanını oldu. Sen de aynı mı düşünüyorsun?
0: Ben de aynı düşünüyorum Gökhan. Nadalın sakatlığıyla çok arada kaldım çünkü bence Nadalın sakatlığının e- Dan, sakatlığından dolayı tura ara vermesi, Djokovic'in üzerindeki mutlak favori baskısını ve kesin kazanman lazım düşüncesini e, psikolojik olarak bence onu ekstra etkilediğini düşünüyorum. E, ama e, gerçekten hiç beklemiyorduk. Madalyasını e, verin Djokovic'in ne diye yoruyorsunuz adamı diye düşünürken yarı finalde e, Zverev gerçekten... Büyük bir tenis oynadı ve çok zor bir maçta geri geldi. Mental yönden de kendini geliştirdiğini gösterdi. Ama bambaşka bir noktaydı.
1: Petek demiş ki sizin Roland Garros finalinde 4 küsur saat canlı yayın yapmanız nerede demiş. <gülüyor> evet bu da yaşanmıştı bu sene. Biz böyle 4 saat 48 dakika falan canlı yayın yapmıştık YouTube'da. Evet. Ve dakika, bir sürü... birer dakikalık tuvalet
0: molalarıyla bunu da not düşerim gerçekten. Hiç su içmemiştim. İnsan da
1: bütün süre hep beraber izlemiştik. Size de helal olsun. Hep beraber evet. izleyenler baştan sona kadar. İnanılmaz bir tecrübeydi. Ben de bunun yüzünden Djokovic'in iki set geriden gelerek Roland Garros'u alması diyorum. Bunun yüzünden. O değil, kadar sadece...
0: yorulduk ki bir daha yapmadık o işi. Ama seni
1: <gülüyor> daha çok yapmayı biz de hedefliyoruz.
0: Maçların başlama <gülüyor> saatleri vesaire belirsizliği de tabii ki bu tarz konularda organizasyonu biraz
1: daha zorlaştırıyor ama. Evet. Ee, ben Djokovic'in Roland Garros'u kazanması diyorum. Çünkü Roland Garros'u kazanmasaydı hani bu Golden Slam tartışmaları falan French hiç olmazdı. Bir de Roland Garros kazandığı için işte bütün Slam'leri iki defa kazanan ilk isim olduğu için. Ben o ah, Roland Garros ga- galibeti diyorum.
0: Ah İrem ah keşke e, o, ma- o yayın maçta
1: da t tuvalet molası alsaydı da biz de rahat rahat <gülüyor> ara verseydik. Artık alamayacak çünkü ATP dedi ki Kurabi bu önemli olaydı. Bu önemli bir olay dedi ve kural koydu hemen. Bütün işlerin güçlerini bir kenara bıraktılar. Yapmaları gereken e bir şey biz tuvalet molaları
0: işlemiyoruz. Evet, Aynen. Aynen.
1: Önemli olan dediler. Tuvalet ortalama hesaplamalarını yapıp bir kural koyalım ve 3 dakikaya indirdiler tuvalet molalarını. Ama kıyafetle giderseniz başkaymış. Onun için hani... <gülüyor> paraları şey önemli değil.
0: Sporcu hakları önemli değil. Ama tuvalet molaları <gülüyor> müthiş. <gülüyor>
1: Muhammed teşekkür ederiz evet bu arada Zverev soruşturma açılması da önemliydi doğru Zverev olayı 2020'de başladığı için ben onu buradan silmişim ama ATP 2021'in sonlarını doğru tabii soruşturma başlattığı için o da önemli bir olaydı. ATP'nin
0: soruşturma açıyormuş gibi yapması da diyebiliriz yani ortada herhangi bir gelişme baya soru, sorup soruşturuyorlar herhalde
1: otelin resepsiyonistinden işte evet, Neyse. evet hadi bakalım biraz keyiflenelim Şimdi, e, pardon o kadar da keyiflenmiyorum. Bir, Ben Başka bir şey var aklımda. Seneye kaçırmayın <gülüyor> kategorisinde kadınlarda kimler var? E, buraya yorumlara da bekleriz. Çünkü burası burası biraz öznel. E, nadir olsaydı şu anda 15-20 isim beklerdik ondan. E, çünkü seneye kaçırmayın kadınlar. Hani böyle kimin potansiyeli var, kimi izleyelim diye düşünüyoruz. Sizin de böyle izledikleriniz varsa... Biz dedi ki Victoria Jimenez Casinseva kendisi 16 yaşında bir arkadaşımız 13-14 yaşındayken Junior Grand Slam kazandı. O kadar daha ön ee,
0: planda değil ki net bir fotoğrafını bile bulmakta zorlandık. Bulanık bir fotoğrafı var ha, sadece aynen.
1: elimizde. Aynen, bu Instagram'dan alınmıştır. Lütfen Instagramına koyarken <gülüyor> güzel koysun. Ee, bu sene 25 k kazandı. Ee, Saygıncım, bir saniye. <gülüyor> Daria Snigur 2019 Wimbledon şampiyonu Junior'larda o da iyi bir seviye ITF kazandı. Hani ben geliyorum diyor. Üç Fru, fru Virtua kardeşler bu iki kardeş Junior oynuyorlar. Bir yandan da ITF turnuvalarında böyle kazanmaya başladılar. Maç kazanmaya başladılar ama Junior'larda böyle final oynuyorlar sürekli. Hem de en üst seviye e, turnuvalarda. Onun için seneye junior oynayalım ama asıl ITF yapalım. Hatta WTA bile diyebilirler. 14 ve 16 hmm. yaşındalar. İnanılmaz bir şey. Ve Dian Perry o da en son 100K'lık turnuvalar kazandı. Bu isimler de geliyor. Diyelim. Bu tanıtımlar üzerine belki bir şey yapabilirsiniz. WTA'yı da bu sene çok fazla görmediğimiz isimler koymaya çalıştık burada. Diyelim ve kağıtta Clara geçen sene söylemiştik sanırım değil mi? Evet Clara Taus'un klar bunlar geçen sene vardı. Evet. Evet Fruvirtuva kardeşlerle Kasintseva başa baş gitmişler. Ee, ben de Fruvirtova kardeşler diyorum. Katılıyorum ben de. İnanılmaz
0: bir e, dominasyonla kazanıyorlar maçlarını ve daha çok gençler. Hani e, ciddi bir fark var ortada. Petek demiş ki İpek
1: Öz. İpek'i tabii ki. <gülüyor> Onlar hep izlenecek. Konuşulacak da. Bunu bizim <gülüyor>
0: söylememize, anket yapmamıza gerek yok. Bu <gülüyor> kanal var olduğu sürece,
1: <gülüyor> olmadığı sürece de. Ee, Muhammed demiş ki Daniel Collins. Daniel Collins bu sene ilk defa WTA seviyesi turnuva kazanmış. Şaşırdım ben. İlk, ilk defa bu sene kazanmasına iyi şeylerin habercisi olabilir. Ee, Kuzey Clara Tavsun demiş. O da ilk defa bu sene kazandı. Saygın demiş ki Orange Ball oynuyorlar kardeşler bu hafta. Gökhan da Sarasor Ribes Tormo'dan atak bekliyormuş. Evet. Muhammed biliyorsunuz e, İpek'in maçında kamera oldu mu onun linkini koyuyor. Tenis. Not hesabını takip edelim. Buradan bir reklamda hop geçtik. <gülüyor> Ve de sene kaçırmayın erkekler kısmına gelelim.
0: Burada da biraz zorlandık yine. Çünkü birbirinden fazla eee yetenekli ve potansiyeli yüksek oyuncu var. İlki hala neden challenger seviyesinde oynuyorsun dedirten bir Talon Grikspor Bu sene gerçekten bir senede en çok challenger turnuvası kazanmayı başaran isim oldu tarihte. İkinci sırada Stefan Kozlov var.
1: Kozlov ve, e, uzun süredir ben Özellikle Kozlof'u koydurduğum için çok kısa iki şey söyleyeyim. Bu 97'li bir çocuk. Hani böyle Fritz, Tiafoe falan seviyesinde yaşıtlarında. Ama sakatlıktan dolayı oynayamamıştı. Şimdi arka arkaya Challenger'larda iyi maçlar kazandı. Ve Avustralya'ya davetiye kazandı. Amerika tarafından takipte kalabilirsiniz. Ve
0: bu listenin değişmeyen ismi Holger Rune. (gülüyor) Kendisi (gülüyor) gerçekten... Djokovic'den set alarak burada bu sene tekrardan aday olmayı ve bu listeye girmeyi sonuna kadar hak etti. Ama onun haricinde dördüncü bir ismimiz daha var tabii ki. Ve o da İsviçre'lilerin yeni umudu bu sene Challenger seviyesinde maç kazanmayı başaran Dominik Stryker. Kendisi Federer gibi onun yolundan giderek Cenevre'de Pablo Anduar'a yenilmeyi başardı. Kariyeri de benzer umarım.
1: Ama yine de iki maç Marin ilçi falan yendi. <gülüyor> tabii tabii. Ben işin esprisindeyim Gökhan. <gülüyor> evet. Bu dört ismi oyluyoruz. Seneye gözler kimin isminin üstünde olsun? Kimin isminde olmasın ya?
0: Yalnız hakikaten Muhammed'in önerisini e, dikkate almamız lazımdı Gökhan. Petros Tsipas'ı nasıl e, koymadık? <gülüyor> <gülüyor> Bu da <ayıpta> bizim olsun.
1: <gülüyor> Vallahi Elif söylemişsin ama bize bir davetiye başvurusu yapan olmadı. Patrik Muratoğlu bizimle iletişime geçmedi.
0: Yani makul bir ücret karşılığı kendisine burada yer ayırabilirdik problem olmazdı. Zira Antalya'da çok turnuvaya katıldığı için o da <gülüyor> bizden biri
1: burada diyebiliriz. Ucu ucuna Holger Rune çıkmış. Hemen Greek Sport takip ediyor. Greek Sport 8 tane falan mı challenger kazandı bu sene? Sonra İyi da streak'ler yani. var. Kozlova bir oyun alamamışım. <gülüyor> Yok ayıp o kadar
0: anlattın, ettin dedim koymayalım. Yapma, etme. Bu çocuğu kimse bilmiyor.
1: Aynen. Ben Ama Kozlov'u işte çok gurme ediyorum. bir tahmin. Gurme bir tahmin. Tahmin değil. Ben Kozlova'yı izleyeceğim. Şimdiden zaten izlemeye başladım challenger'larda. Ee, bu arkadaş hırslı bir şekilde geliyor. Avustralya'da ne yapacak? Gözüm biraz üstünde. Anıl, sen kimi diyorsun? Ben
0: Grieksport'u çok merak ediyorum. Çünkü Challenger'da iyi bir seviye gösteren oyuncuların ATP'de e, de ciddi bir şekilde büyük maçlar oynadıklarını gördük. Hani geçen sene Alcaraz neredeydi? Şu anda nerede? Aynı şeyi Grieksport'tan bekleyebilir miyiz? Bilmiyorum ama İzlemekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, Krik Spor'da mükemmel bir isim değil mi? Böyle sanki itelemişiz gibi bir, bir tenisçiyi. <gülüyor> Şimdi Değişik. Doğukhan,
0: ikimiz de burada <gülüyor> aklımızdan geçen espriyi yapıp e, ipeyi
1: hayattan soğutmayalım. Kendisini zaten bugün <gülüyor> yeterince kötü espriye evet. maruz bıraktık. Doğukan bir önceki kategoride Sonay Kartalı da söylemiş. O da güzel şeyler yapacak gibi geliyor diye. Evet, o da onu da takipteyiz. Antalya'da kazandı. Evet. En son kupayı yanlış hatırlamıyorsam. Petro City Pass. Evet. Konuştuğumuz gibi bu ankete <gülüyor> wildcard alamamıştı. Ee, bu gerçek bir isim yok. Yun Cheng Evet. Bu isme de bir bakalım. Bir Britanya adına oynuyor. Evet. Sonay. Diyelim ve de geldik mi artık? Evet. Artık...
0: Türk Tenisi'ne gelmeden önce evet. Türk Tenis kanalına da hala like ve takibe bakmadıysanız <gülüyor> <gülüyor> tekrardan.
1: <gülüyor> Şu an tam zamanı. Şurada <gülüyor> bir yerde.
0: Hazır Türk Tenisi'ne geçerken Türk medyasını da desteğe <gülüyor> devam
1: edelim. Evet. Her türlü yorumu da bekliyoruz kanala. Biliyorsunuz iki sene önce biz bu ödülleri verirken böyle bir kategorimiz yoktu. Muhammed dedi ki Türk Tenisçisini seçmemiz lazım yılın. Geçen sene seçtik. Bu sene o kadar iyi gittik ki maşallah. Kategoriyi artık ikiye böldük. Hem kadınlarda hem Sırmadı. de erkeklerde birer tenisçi seçiyoruz. Evet Ayla ile başlıyoruz. Ayla ilk aday 3-4 sene seneden sonra ilk defa e, bir kupa kazandı. Çok iyi bir geri dönüş sıralamalarda da adım adım ilerliyor. Aynen öyle. Berfu e, iyi gidiyor. 25 K seviyesinde birçok turnuva oynadı bu sene. Onu da koyduk. Çağla Çağla zaten kariyeri belli ama bu sene de e, 60K'da bir yarı finali var. Ondan önce bahar sezonunda zaten çok büyük şanssızlık vardı etrafında ama bir de kura açısından da gidip Fransa açığın sonradan finalist olacak iki isimle oynamış. Şimdi geri dönüp baktığımızda Petadze'likte Pavliçenkova, İstanbul'da Kricikova ile oynamış. O da öyle bir ama sezon çok geçirdi, maçları izletti. İstanbul'da da müthiş maçlar izletti bize. Aynen öyle. Ve Tekrardan de, geçmiş olsun diyelim Çağla'ya da burada e, yeri gelmişken. Ve de İpek Öz. Evet onu zaten bu sene çok konuştuk. 25K'da ana tablosu yoktu. Gitti. 25K'da finaller oynadı. 60K'da final oynadı. elemeden çıkıp o da güzel bir hikaye. Kol- Kolonj Fatih'i de diyebiliriz namı diğer. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, üç kişi aynı anda basılmıyor İpek. Bakalım. <gülüyor> Neler i̇lk defa
0: Kahut'a katıldığı nasıl da belli oluyor. <gülüyor> Kuislerde de bekleriz.
1: <gülüyor> Aynen. O seçeneği kaldırdık. Evet, evet. Burada da bir tulumla karşı karşıyayız. İpek Öz çıktı. Ayla'yla Çağla'da birer oy
0: almışlar. Valla burada diye demiyorum ama gerçekten müthiş bir sıçrama yakaladı İpek bu sene. Özellikle Toprak'ta. Ee, ve hani Toprak sezonunun ortasından itibaren çok ciddi bir yükseliş oldu. Sıralamalarda da artık e, ikililere geldik. Darısı. Birlilerin başına diyelim. Bekliyoruz. Evet. Tarih'te <gülüyor> görüşürüz umarım.
1: Evet. Şu anda Ödülü almak için geliyorlar. <gülüyor> Bir dakika. Evet ben de... <gülüyor> ben de İpek diyorum. Ee, İpek Şenoğlu'nu kutluyorum. Diyormuşum yok şaka yapıyorum. İpek... <gülüyor> ben de İpek Öz diyorum. Gerçekten <gülüyor> müthiş yükseldi. Maçını izlemek çok kolay olmuyor. Ne yazık ki ITF turnuvalarında her yerde kamera olmuyor ama... Eğer baktınız. Tenis Not İpey'in maçını link olarak paylaştı. Kaçırmayın. O drop shotlar izle izle izleye doyamazsınız diyorum. Ve de evet, chatimizde de tabii ki İpey'e alkışlar var. Onu kutluyoruz. Gökhan demiş ki koç etkisine hep Kontaveit ve Tursunov örnek veriyoruz ama İpek ve Mert'i de örnek olarak verebiliriz bence buradan. Sevgili Mert Ertungoya da selamlarımızı şey söyleyelim.
0: #TeamMert Ayla İpek ve Mert Hoca müthiş bir momentum yakaladı. Avrupa turunda e, tekrar görüşmek
1: dileğiyle. Hoşçakalın. Tam böyle. Tam böyle <gülüyor>
0: ben de niye böyle kurdum cümbüş neyse. <gülüyor> Kapattım. <bağlayamadım. gülüyor> boş ver. <gülüyor> evet. Evet erkeklerde. Altuğ Çelik Bilek Pozo Blanco şampiyonumuz ve o da bu sene 400'lü sıralardan ilk 200'e girerek çok önemli bir sıçrama yakaladı ve ilk defa Grand Slam elemelerine de katıldı bu sene Cem İlker, US Open ana tablosuna çıktı ve bize müthiş bir e, mutluluk yaşattı ardından bir de Masters ana tabloya çıktı orada da Brooksby'ye karşı çok iyi bir maç oynadı ki US Open'da da ilk turda set almayı başarıyordu, başar, başaracaktı. Şimdi tam aklımda kalmadı. Evet. Aldığı Üçüncü olarak ya. Ergi. Bu sene 25K seviyesinde kupa koleksiyoncusu gibiydi. Ve artık o da Challenger seviyesinde oynamaya başladı. Orada da çok güzel maçlar çıkardı. Ama ciddi bir kura şanssızlığı var. Demin övdüğümüz Griegspor'la ilk turda karşılaşarak e, sinir bozucu bir kurayla genelde bir numaralı seri başını çekmesi Challenger'de biraz daha şanssızlığı umarım kırılır. Ama ilk turda bir numaralı seri başını çekmeyip Bahreyn'de yarı finale çıkan bir isim var. Müthiş bir sıçrama yaptı sezonun sonunda. Yankı o da eski. E, junior çiftler Wimbledon şampiyonumuz. Ne zaman çıkış yakalayacak e, profesyonel seviyede dediğimiz noktada. Seneyi kaparken yüzümüzü güldürdü. Ve Mart ayındaki Davis kaptan önce gerçekten bu ekip bu playoff'u geçer dedirttiler. Ama en çok hangisi siz karar vereceksiniz?
1: Evet zor. iki oy verilmesi lazım. Gibi yorumlar var. Biraz tutayım ekranda. Düşünülüyor. <gülüyor> evet. evet.
0: Grand Slam ana tablosu başka bir seviyeye çıkarmış olayı. Ama yine de Altuğ ve Cem bence de <gülüyor> ikisine de verilse yeridir. Aynen ben açıkçası öyle. burada biraz arada kaldım. Ama genel sezonu değerlendirdiğimiz zaman bence... Altuğ'un yarattığı sıçrama çok daha kayda değerdi.
1: Ben o yüzden Altuğ'u diyorum. Evet ikisi de çok büyük şeyler başardılar. Sen Altuğ diyorsan ben de Cem diyeyim. Böyle raket servisi olarak Otlu ikisine kazanmış. de şey yapmış oldum. Biz de burada diplomasi konuşturalım değil mi? Bu diplomasi değil ya. Bu samimi olarak. Chat'te de herkes evet. zaten ikisine birden vermemiz lazım demiş. İkisi de acayip seneler sene geçirdiler. Altuğ Amerika'ya kadar. Yaz, yaza kadar e, yani bazı tweetler buldum senenin başından böyle ikisinin aynı anda çeyrek finalde olmasını kutlamışız senenin başında Şubat ayında sonra altın orada gidiyor final görüyor sanırım altın çeyrek finali yok challenger seviyesinde bu yok, senenin ilk, başına ilk kadar kez görüyor tabii ilk kez bu senenin başına kadar sonra gidiyor çeyrek final ilk defa final ilk defa sonra gidiyor Arka arkaya iki tane challenger kazanıyor e, gerçekten çok Al- yani challenger kolay bir şeydi
0: artık ya challenger da artık önemli değil falan diye. yani Queen Pir'i kazandığında Cem
1: nasıl şaşırmıştık değil mi geçen sene? Evet. Evet evet. Çünkü Marcel getirdiler. Altu hem Fransa'da hem Wimbledon'da elemede tur geçti. Onun için o süperdi. Cem'in yaptığı apayrı bir şey. Amerika'da e, ana tablo e, kimin aklına gelirdi? Seneler ondan sonra... sonra. Ondan sonra Indian Wells'de daha, belki daha zor. Hani çünkü elemesine girmek zor oranın. E, ana tablo Kutluyorum. Masters elemeleri cidden çok daha
0: sert rakiplerle e, oluyor. E, katılımcı sıralamasının az olmasından dolayı. Ama e, yani bence erkek tenisindeki en önemli nokta Gökhat. Marcel Can Hoca ile o sıçramayı yaptığında e, onunla beraber biri yoktu. E, şu anda ikisi beraber gelmesi, arkasından Ergin'in de daha yaşları genç Ergi ve Yankı'nın da onlarla beraber gitmesi... E, İtici bir güç ve birbirlerini daha da yukarıya e, götüreceklerine hep beraber e, çok inanıyorum. 2022'de gerçekten erkek e, Türk tenisi ve kadın Türk tenisi adına çok güzel sürprizler e, görebiliriz. O efsane 2016 senesi gibi. Bakalım. Aynen öyle. Ve evet burada kapatıyoruz ödüllerimizi. Saat 40 dakika <gülüyor> oldu zaten. <gülüyor> Hala, Hala ne yayın yapıyorsunuz diyenler de vardır illa ki.
1: <gülüyor> yani ödül süreni biliyorsunuz böyle olur. Oscar'lar 6 saat mi ne sürüyor kırmızı halısıyla falan. Bir de kazananlar Biz konuşma yapsa Göker. Bittik. Buradan orkestrayı çalıştırırız. <gülüyor> <gülüyor> Eski <gülüyor> süreniz doldu. Ee, evet uzun zamandır canlı yayın yapmamıştık. Gelen herkese çok teşekkür ederiz. Ee, 2021'i böyle beraber kapatmış olduk. Ne Artık yapıyoruz? daha sık, Artık sık görüşeceğiz
0: canlı yayında. Bunun da sözünü buradan vermiş olalım 2022'de. Belki 2021'i kapamadan son bir şeyler daha yapabiliriz
1: ama bakalım. Aynen öyle. İpek demiş ki en iyi servis preparation. Casanova. Casanova adlı tenisçinin servise nasıl hazırlandığını izlemek isterseniz lütfen. Hani böyle kafayı iyiyim derseniz <gülüyor> bir gün onu açın izleyin değişik bir <gülüyor> hazırlanış. Yorumlara bırakırsanız
0: seviniriz. Ulanlar <gülüyor>
1: video kaydı olanı. Evet biz de özlemiştik. Arayı bu kadar açmayalım gerçekten. Avustralya öncesi bir şeyler yaparız. Belki ondan önce yaparız. Quizler geri döner. Yeni formatlar. Düşüneceğiz bunları. Teşekkür ederiz. Anıl
0: var mı etmek senin? şu ana kadar e, bizimle beraber
1: ödülleri dağıtan ve bizle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katılan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki yayında, kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.